Hola, comunidad de fe. Es un momento muy interesante. Estamos aprendiendo muchas cosas. Estamos descubriendo cosas sobre nosotros. Esto es una experiencia nueva para mí para comunicar a través de una cámara, darles a ustedes este mensaje. Eso está un poquito, no, muy, no estoy muy a gusto de esta manera porque ten, hay que hacer ajustes. Les, los extraño mucho, pero esperemos que pronto volvamos a ver a vernos. Hemos aprendido mucho. Ha habido cosas muy chistosas, algo que a veces son muy serias, que solamente vemos en internet. He leído algunas de las cuantas semanas, unas de las cuales he leído, fui ayer, mensajes y pensamientos a aquellos, por ejemplo, aquellos hombres que, que han estado diciéndole que cuando tenga tiempo lo voy a hacer y ahora que lo tienen, dice 144, tienes que ver, si sí, antes del de que el COVID-19 empezaba, si tenía 144 rollos de papel de higiénico. A través de las llamadas Zoom, o sea, de video, eh, me he visto mucho, no sé sobre mí, pero es un poquito raro. A lo mejor es la primera vez que tú te escuchaste en, en audio o te, te grabaste y escuchaste que tu voz pensaba, se escucha raro, diferente a lo que tú piensas que es. Y es todo lo que he estado viendo haciendo a través de las, de las, de las videograbaciones que he estado haciendo. También, de todo lo que puedo decir hasta este momento, eh, la orden de, estar, de quedarse en casa no me ha ayudado a, a, a tener una… me ha ayudado más que nada, es ponerme más en el, el COVID-19. Es un poquito chistoso, a veces no son tan chistosos, pero hay muchas cosas que estamos, estamos abrumados con todo lo que está pasando de la realidad, en donde estamos en este momento… Otra cosa que hemos estado pensando mucho para procesar y pensar y determinar exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en el futuro, en los, todos los cambios que ha habido en los últimos días. Estamos, yo creo que estamos un poquito abrumados. Hace unas cuantas semanas la vida era muy buena, a lo mejor todo estaba bien con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, con tu escuela y de repente todo se paró y empiezas a pensar, empiezas a procesar. Esto no es tan bueno como yo pensé que hace unas cuantas semanas iba a ser. Y empezamos a tener pensamientos un poquito raros. A lo mejor antes de esto, ni siquiera tu vida era, era bueno, este, este del, eso lo del COVID-19 puso una capa más destructora en nuestras preocupaciones, en nuestro, lo que está pasando negativamente. Y a lo mejor estás aislado en este momento de, de la manera que nunca antes tú pudieras estar. A lo mejor estás un diagnóstico o una adicción o tienes una disfunción en tu familia desde hace una o dos semanas, o unos meses, o una, desde el año pasado, y ahora le añades esta, esa capa de miedo, de la preocupación de lo que va pasando, que no sabes qué va a pasar, y esto puede ser demasiado. Tenemos que decidir cómo vamos a poder lidiar con todo esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que dejamos que nuestros pensamientos sean? Y he estado escuchando mucho toda esta semana, este, esta situación, todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Escuché la pregunta, ¿por qué un buen Dios deja que estas cosas pasen? Este, y Mark habla sobre la voluntad de Dios y es bueno. Y y so, Dios es tan bueno y puedo confiar en él. ¿Por qué estamos pasando todo lo que está pasando? Hace unos años leí sobre Ted Turner. Si ustedes saben quiénes son, quién es. 
Él es el que creó CNTBS, es el dueño de los Bravos de Atlanta. Él, él, él ha tenido todo perfección, pero esto era un artículo, era una mini biografía de su vida. Y ahí había una descripción de que sus años muy tempranos, eh, cómo fueron. Era uno de dos hijos, tenía una, una hermana que era más, más pequeña y tenía lupus cuando tenía 12 años, siempre tenía dolor. Siempre tenía náuseas, vómito, casi diariamente. Esto era un asalto persistente diariamente. Entonces, llegaba de la escuela, lloraba y pedía a Dios que le quitara o que necesitara hacer lo que… Él necesitaba un milagro en la vida de su hermana. Su hermana pensaba lo contrario, le decía que se quitara la vida porque ella era miserable. Sentía todo el dolor, que todo lo que estaba causando ese dolor en su vida… Eventualmente su, su hermana falló, falleció por esta enfermedad. El papá de Ted Turner, si ese es el tipo de Dios que es, entonces yo no quiero tener nada con ese Dios. Ted dijo, yo pensaba que Dios era amoroso y poderoso. No puedo entender como algo tan inocente que sufriera tanto. Ted era un, un, un seguidor de Jesús cuando estaba en la preparatoria. Pero cuando pasó su fe en Dios y su creencia en Dios, empezó a, a desmoronarse. Cuando, ya casi se volteó un ateo cuando tenía lo, en el 63. El papá de Ted tuvo desayuno con su esposa y se suicidó. Y eso fue lo que finalmente Ted dijo, no hay, no hay manera que haya un buen Dios que dejara que estas cosas pasaran en nuestras vidas. Yo creo que nos fuerza un poquito a hacer esa misma pregunta, porque muchos hemos tenido muchas, las mismas cosas que le pasó, algo tan, tan fuerte con lo que está pasando juntamente. Mientras hacemos todo esto, tenemos que tomar una decisión, ¿cómo podemos lidiar con esto? ¿En qué nos vamos a enfocar? Cuando la vida nos, 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 da, no nos da por, por todo, lo que, ¿cómo podemos confiar en Dios? ¿Por qué podemos pensar, como Mark dijo, Dios es bueno y podemos confiar en él, su voluntad, porque su voluntad es buena. Quiero tirar esto de, en este pasaje de Juan, dice, si no es bueno, Dios no lo ha hecho. Si Dios es bueno, no está bueno, no, Dios no lo ha terminado. Hay más trabajo, hay más cosas que él quiere lograr. Tenemos que tomar esa decisión, podemos perder nuestra fe, como Ted Turner o simplemente ni siquiera ir hacia Dios con nuestras preocupaciones, nuestros deseos, porque por miedo, mientras nos hemos, a lo mejor nos vamos a dar, nos vamos a sentir des, descapacitados por todo esto que lo que está pasando. El miedo para no poder, entonces no queremos hacerlo, porque entonces decimos para no ser defraudados, o podemos seguir presionando más profundo, y ese es el, el reto el día de hoy. Si seguimos más profundo en nuestra fe, que lo podemos ver como una oportunidad para que Jesús trabaje en nuestras vidas, para que nos forme, que nos reconfigure, en como toda la nación, todo el mundo, que use esta pandemia para hacer solamente un trabajo que Él pueda hacer. Porque si no es bueno, Él no ha terminado. Quiero hacer el capítulo, eh, Juan, es la historia de Lázaro. Muchos de ustedes a lo mejor la escuchan. Ya la saben, es una historia larga, la hemos escuchado en diferentes formas. 
vamos a tomar esta historia y la tiremos por la ventana, limpiemos, vemos todo esto con una nueva perspectiva, sin ningún entendimiento de esa historia. Dice, versículo 1, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era, estaba enfermo, ese es cuidados intensivos, esto era una enfermedad muy fuerte, y dice, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Es interesante cuando tenemos un problema muy terrífico, aunque no tenemos esta fe en este nombre de Jesús, muchas, nuestra tendencia natural es, es correr hacia Jesús. No tengo el poder, no tengo la habilidad de hacer nada en esta situación. ¿Qué puedo perder? Jesús, ¿me puedes ayudar? Esa es la mente, la, la mentalidad que Marta y Jesús, este, estas dos hermanas tenían. Estamos desesperadas, necesitamos que tú hagas algo. A lo mejor trataron algo con de Lázaro para remediar su, su enfermedad, pero llegó al punto que está moribundo. Y en esa desesperación llaman a Jesús, quieren la, tener la atención de Jesús. Cuando, la, cuando nuestra vida se pone desesperada, lo llamamos también. Cuando he caminado por esos momentos, cuando estaba en la preparatoria, mi mamá tuvo problemas médicos devastadores y realmente me aturdió. Y como un adolescente empecé a, a frustrarme porque la vida era diferente. De repente tenía que tomar responsabilidades. Tenía que hacer cosas diferentes porque cuando mi mamá recuperó su salud, pero al momento que estaba casi moribunda, después de que salí de la preparatoria, que se, mis padres de, se decidieron divorciarse porque no era lo que yo esperaba que fuera a pasar. Y no, no, es, no lo creía que fuera a pasar. Estaba frustrado, estaba enojado en Dios porque pensaba, Dios, si eres tan bueno, ¿por qué está pasando esto? porque esto era no lo que yo quería para mi familia. Yo pensé que iba a ser mejor de, y de repente, yo viendo mi realidad, ya no era la realidad que estaba ahí. Estaba frustrado. Era la primera vez que realmente le dije, Dios, no estoy de acuerdo con esto, Dios. Y seguí presionando, eh, diciendo mi, 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 en el 2008, me estaba regresando de Nueva Orleans de un grupo de estudiantes en el, cuando vivía en Dallas y mi mamá me dijo que mi abuelo tenía cáncer del cerebro y tenía miedo, empecé a, a preocuparme y tenía miedo porque esto no era bueno. Hasta ese punto no tenía una situación así, no había perdido a nadie de repente y de repente tenía terror, voy a pedir, perder a mi pa, abuelo al cáncer. Estaba triste, estaba devastado. Dios es un sanador, es un buen Dios. Es muy fácil creer eso, que Dios es un, granado, un sanador hasta que no hace la sanación. Es muy bonito decir y puedo decir que Dios es un proveer hasta que realmente necesitamos que Él provea. Puedo decir todas estas cosas de Cristo, de darme fuerza hasta que realmente lo necesite, que deme fuerza cuando no tengo ya la fuerza para hacerlo yo mismo. Cuando nos encontramos en, ese, en el fondo, María y Marta estaban ahí en ese momento decirle, no hay electricidad, no hay respiradores para su hermano Lázaro para que él pudiera ser tratado. 
So, en su desesperación, trataban de hacer de mantenerlo vivo para que Jesús pudiera hacer algo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por él, ella, el Hijo de Dios, sea glorificado. Esas es buenas noticias. No te preocupes. No va a, a terminar en muerto. Si no es, no es, no es bueno, no he terminado. No Versículo, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Yo creo que es muy importante tener una pausa ahí. Juan añade esto eh, con un propósito, porque cuando estamos abrumados, frustrados, cuando tenemos miedo, una de las cosas que podemos empezar a, a dudar que Dios no nos ama, empezamos a dudar que, y que porque nos están agitando, nos están... Y Juan pone eso ahí con propósito para reconocer que amaba a Lázaro y a sus hermanas. A pesar de eso, cuando yo que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Eso es raro. Su amigo, Lázaro, se está muriendo. Está casi muri, muri, ya muerto. Eso es una situación, le están rogando a Jesús que haga algo milagrosamente. Y Jesús dice, cuando escuchó esto, que estaba y se quedó dos días más ahí. Esto es algo interesante en nuestros mensajes, que es cuando le, le, lees lo que tú, tú lees los mensajes y puedes ver si alguien ya los ha leído. Lo que es interesante de esto es que puedes ver si alguien ha leído ya los mensajes de texto. Y a veces puede crear tensión. Puede decir, si tú no tienes tu, tu, tu teléfono con esa capacidad, y si no lo tienes, eh, y dices, porque yo lo tenía pagado, apenas lo voy a, lo voy a, lo voy a aprender. Y, y yo creo que estoy dando eso porque no le estoy respondiendo a la gente. Hemos sentido eso. Le mandas un mensaje a alguien y ves que lo han leído, a las 12.42, mientras ves, está esperando una respuesta y empiezas a ver que el texto empieza a moverse, pero nunca se mueven, no responden. Después van a Facebook y la persona que está poniendo algo en Facebook o están haciendo, viendo algo que están sus hijos haciendo en Facebook o estás viendo y te frustras más porque empiezas a interpretar que cuando le mandaste el mensaje de texto, piensas que no es tan importante para ellos y empiezas a creer eso para ti. Esto es lo que está pasando. Casi se siente así. Pero en esta situación, María y Marta en su desesperación le están diciendo a Jesús y se quedó dos días más. Jesús dice que los ama y después de eso, esperó dos días más. No suena lógico, ¿por qué? Es como si Jesús, decir, Jesús y sus discípulos están haciendo sanación, su ministerio, y, en, y le hacen saber que su hermano, su amigo está muy, muy grave. Y él dice, sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo, vamos a almorzar. Y después vienen a tener la conversación, sus discípulos de, Después empiezan a ver todo lo que está pasando. Ni ese diálogo dice, él ya se, se murió, Lázaro murió. Vamos al versículo 17. A su llegada, 
Jesús se encontró con Lázaro, llevaba, llegaron a Betania, se encontró que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Cuatro días, eso es tarde. Algunos, tu problema más grande es cuando alguien llega tarde a una fiesta, a una reunión que tú has puesto y llegan tarde y eso es algo que te molesta y te... Un amigo mío hace unas cuantas semanas, cada vez que, que llegas tarde y que y yo no soy, decirle no puedo cuidar de las cosas de mi vida, pero Jesús llega cuatro días tarde, eso es perder tu trabajo en estándares de, en estos días y que ya han estado en la tumba por cuatro días, ya es diferente. Cuando Jesús llega en una situación que ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza que Jesús va a poder hacer algo y que pueda sanar a Lázaro de esta enfermedad. Cuando al principio encuentras a María y Marta en una situación donde están abrumadas, desesperadas, preocupadas por lo que está pasando con su... Con, pero hay una esperanza de que Jesús pueda llegar y hacer un milagro y arreglar esta situación. Pero ahora ya no hay esperanza. Ya se fueron de la esperanza hacia desesperanza. Y simplemente ver qué está pasando en, en la realidad con, sin que Jesús estuviera ahí con ellos. A lo mejor en eso tú te sientes así, donde tú te sientes sin esperanza. A lo mejor algo te ocurrió financieramente. A lo mejor en la vida de, otras, de tus familiares y te encuentras en una situación desesperada porque yo también he estado ahí, cuando me encuentro en esta situación es cuando empiezo a tener dificultad para creer, cuando viene en relación a la fe, ahí es donde em, es, empiezo a dudar sobre si realmente Dios es bueno, entonces por qué está pasando todo esto, entonces por eso es muy importante que ponen atención, porque Jesús llega a un lugar donde no hay esperanza, llega después del funeral, cuatro días, Dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como si le está diciendo a Jesús, Jesús, ¿dónde estabas? Te llamé, estábamos desesperados y no viniste cuando pensábamos, pensábamos que tú ibas a venir. Y después le dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Tiene que recordar de las promesas. Les dije que esto no era algo que le iba a quitar la vida a Lázaro. Porque si no es bueno, yo no he terminado todavía. Marta está pensando en su mente. Pero está en el sepulcro en este momento. So ya, este se terminó. Vamos a seguir adelante ahora. Cuando María llegó, era Mara... Pero se quedó un poco, dice, ¿dónde estaba? Cuando María llegó a donde Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ambas respuestas es muy importante reconocer. Aún en este dolor, siguieron yendo hacia, buscando a Jesús. No sé cómo ha sido esta semana para ti el día de hoy, pero yo sé para estos últimos días, ha habido momentos donde 
eh, me he sentado y mi mente em, empieza a divagar, pensar en cosas. Y he llegado a, a varios lugares donde extraño las cosas que yo hacía diariamente hace unos cuantos días. Me encantan los deportes, me encanta ver más que ver atletas, me encanta ver a mis hijos jugar sus deportes, me encanta ser un entrenador para ellos para que puedan ser mejores en el deporte que les gasta. Y me siento triste no poder participar como antes lo hacíamos, era lo que hacíamos como nuestro tiempo libre y de repente ya no está ahí. Y me está llevando a un lugar donde siento un poquito de tristeza. A lo mejor no es tan profundo, a lo mejor no es algo que a ti te molesta, pero, pero todo mundo tenemos algún tipo de, de agravio que tenemos y sentimos. A lo mejor hace dos, tres semanas, que tres, dos, tres, cuatro semanas, a lo mejor es la salud. A lo mejor la salud de un amigo, de un familiar. Aún en nuestros miembros hemos estado orando y hay peticiones que hemos estado viendo, peticiones de oración de que nos han mandado que estamos orando por ellos. Están pesadas, son dolorosos y hay, hay dolor tan fuerte que hemos experimentado en diferentes niveles. A lo mejor es el, una pérdida de un trabajo o te han dejado de, de que vayas a tu casa sin trabajar por mes o semanas y no sabes lo que vas a pasar, no sabes qué es el futuro y hay, y hay miedo a, a todo. A lo mejor es un adolescente, es de que tú no puedes estar con tus amigos, no puedes ir a las clases o participar en actividades extracurriculares. O a lo mejor ibas a ir a una fiesta de graduación y ahora no sabes si, vas, si te vas a graduar, no sabes cómo va a ser tu graduación. Y de repente era todo lo que tú, y te lo quitan. Es muy importante de reconocer en ese miedo, aún fueron, en ese dolor fueron hacia Jesús. Aunque la situación ya fue fuera de control y, terri y, y, ter y terrorífica para ellos. La vida de su amigo ya está mu muerto, es una situación sin esperanza. Y tienen dolor, y, pero aún así van hacia Jesús. A lo mejor donde tú y tú y tu familia tienen que tomar el día de hoy o mañana o esta semana, un paso de tomar tu, tu dolor hacia Jesús. Empieza a escribir, expresar tus pensamientos, tus preocupaciones, tus preguntas, tus dudas. Él puede con todo eso. Eso es lo que María y Marta dice. Si ustedes, si Jesús hubiera estado aquí, no hubiera, mi hermano estaría vivo. Yo creo que podemos hacer lo mismo. Jesús no, está, no tiene miedo de nuestras preocupaciones, de nuestras dudas. Si no, está, no es bueno, Él no ha terminado. Tienes que expresar tus, tus emociones, tu tristeza. Nosotros fuimos creados para sentir. No los reprimas, que salgan, llévaselos a Él, hácelos saber. Cuando María y Marta se caen se, de, de, en sus rodillas pero sienten la humildad de que esto no es bueno, pero tú eres Jesús, pero hay algo que tú es, que es único de ti, algo fuerte y poderoso que te hace ser diferente. Dice, al ver, es muy importante ver esto, cuando llevamos, a, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Si tienes una Biblia, puedes ponerle un círculo, pues, pues se turbió, se confundió. 
¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor. Jesús lloró. Eso es, un, un, es algo muy importante de este pasaje. Vamos a conectarlos. Para algunos de ustedes tienen que, en este momento tengo más tiempo, voy a estar memorizar las escrituras, no sé dónde comenzar. Dos palabras. Juan 11, 35. Jesús lloró. Jesús lloró. Es el, el versículo más pequeño de la Biblia. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó. Si eres uno de los discípulos en ese momento, y tú vas a este momento, ya el, el, hay un hombre muerto en una tumba, ya ha estado ahí por cuatro días, y tu amigo te dice a la tumba, abran la, la tumba, quiten la piedra. Ese es en ese momento donde te empiezas a alejar un poquito. A lo mejor tienes ese amigo, si alguien te dice, tú no eres el amigo de él o él, tu respuesta es como, sí o no, ¿por qué estás preguntando? Porque esa persona que tiene una tendencia de hacer cosas que no sabes que la gente quiere que tú conozcas a esa persona, Posiblemente este es un momento donde sus discípulos están pensando, Jesús ya se voló la tapa, esto no estaría pasando, Lázaro está muerto y, y Jesús tiene la audacia de muevan la piedra, quiten la piedra. Marta dice, la, Señor, a lo mejor tener esa conversación, quiero confiar contigo, pero Señor, no sé si pueda confiar contigo. No sé si sepas lo que estás haciendo. No sé si eres bueno. No sé si tu plan y tu voluntad hacia mí es lo que yo sea. A lo mejor yo puedo ser mejor, saber mejor. Marta está preocupada, tiene dudas, pero Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días ahí. Ya se está de composición del cuerpo en este momento. La palabra que es stinking es una palabra bíblica. Cuando, cuando la Biblia usa stinking, tienes que ir a bañarte. Lo que quiere decir es que tomar un momento. Ya lleva ahí cuatro días ahí. Si hubieras estado aquí, no deberíamos estar pasando. Yo creo que no, esto no es una buena idea. Yo creo que yo, soy, yo sé mejor en, en esta situación que tú. Tú me prometiste, Jesús, que no moriría. Y miro esa tumba, y mi hermano está en medio de esa tumba, muerto. Yo pensé que eras bueno. Eso no está bien. Estaban abrumados. Estaban, tenían, después dice Jesús, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces, en ese momento, ¿no te dije que te dije que si esto no le iba a morir? Y dicen, no di hablamos de esto, dijimos que esto no, no le iba a ser el final, no era como la situación iba a terminar. Si no es bueno, no he terminado. Es a veces difícil tomar las palabras de Dios en una situación cuando parece que no es que estamos a, a seguir a, a Jesús. 
Jesús dije que no iba a morir, que iba a saber la gloria de Dios en esta situación. Entonces, quitaron la piedra. Jesús, quitaron. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Quiénes son ellos en este pasaje? Ellos eran la gente que decidieron hacerle caso a Jesús, confiando en Jesús, aunque era un poquito en Jesús en este momento. Me, imag me imagino que si ellos fueron los que habían escuchado a Jesús, fue esta fiesta de bodas y se acabó el vino y terminó tomando el, la, el agua en vino. Y si re yo he recordado de esta persona, he visto lo que eh, él ha hecho, so voy a confiar. Entonces ellos eran los que se fueron con miles de personas y con esta una canasta de comida y, y les dio de comer a todo mundo. Pens a lo mejor si ellos eran la historia de los discípulos en el agua, en medio de la noche y de repente empieza a, a caminar sobre el agua. A lo mejor eran, eran los que vieron o que hicieron a los leprosos o que habían visto sanar a los ciegos. A lo mejor eran los que tenían esta mente, su mente y empezaron a pensar en ellos mismos. No sé lo que va a hacer, pero cuando él dice algo voy a confiarlo porque creo que él es bueno y que su voluntad es buena. So voy a confiar en lo que él dice. A lo mejor no ha terminado, so vamos a quitar la piedra. Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que yo siempre me escuchas, pero lo digo por la gente que está aquí presente para que crean que tú me has enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. ¿Por qué dice Lázaro? ¿Has escuchado? Los eruditos han dicho mucho esto. Es muy importante que usaran la palabra Lázaro, sal fuera. Porque si lo hubiera, no he dicho específicamente, había otras tumbas en, en alrededor y hubieras tenido una cena donde los difuntos empiezan a salir. Pero específicamente dice Lázaro, sal fuera. En ese momento los discípulos que están viendo, están pensando, ya se le chapateó la mente. El muerte salió. Imagínense, se están distanciando de Jesús, están sus, sus manos cruzadas y pensando, no puedo creer que este Jesús haya dicho esto, que salga un muerto de la, de la tumba. Y de repente el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Traducción, Dios es bueno y puedo confiar en Él. Es importante, levanta a un hombre de la muerte inmediatamente de que lo resucite. Quítenle, quítenle las vendas y dejen que se vaya. O sea, que no hay nada que tenga conexión con la muerte. Llega eso a un momento, se hace milagroso porque necesitaban un milagro porque necesitaban, lo, lo, sabía que lo necesitaban. ¿Y, ¿Y cuál es el punto con todo esto, Wes? ¿Qué es lo que nos tratas de decir? ¿Lázaro estaba enfermo? No. ¿María y, y Marta era bueno? No. ¿Lázaro murió, era bueno? 
Jesús llegar tarde es, es bueno, ¿no? Pero todo junto para el bueno y la resurrección de un hombre muerto. So, Jesús estaba a, haciendo algo, no era para resucitar a una persona, simplemente era por la gloria de Dios y era más importante que Lázaro volviera a vivir. Es más importante que la gente viera que lo, su trabajo era bueno y es mejor. Mark, yo creo que lo que le había dicho que es lo mejor, Los, el plan, es el mejor trabajo, es el mejor plan para nuestras vidas. Y Jesús nos está viendo, ayudando a ver esto en ese día. En mi vida, mi mamá teniendo dificultades con su salud cuando estaba en la preparatoria, ¿él ¿fue algo bueno? No. Cuando mis padres se divorciaron y que se alejaron uno del otro, ¿algo bueno en mi vida? No. Fue devastador. Que mi abuelo eh, falleciera de cáncer en el 2008, pero si no lo hubieran diagnosticado con cáncer, no, sé si, no creo que se hubiera entendido Jesús, porque era un hombre fuerte, tenía control sobre su muerte, sobre su situación, pero tomó algo más fuera de que tuviera de su control para que entendiera que Dios y Jesús lo aman y, soy, y, y tienen cosas buenas para que él pudiera entregar su vida antes de que falleciera en esta tierra. No era bueno, pero mi no terminó. Cuando mi esposa pasó por cáncer hace unos cuantos años, ¿fue bueno? No. Pero en cada una de esas situaciones que no se sentían bien en el momento, he, vido, he visto Jesús, a Dios, su trabajo, su voluntad. No anticipaba que iba, no sabía cómo anticipar y nunca se sentía bueno. Pero puedo reflexionar y ver la gloria de Dios en esas situaciones. Quiero terminar con esto. Quiero que a unas cuantas cosas. Jesús lloró. Eso no es algo raro. ¿Por qué Jesús lloró? Tiene dos cosas él. Él tiene un entendimiento cómo va a mirar. Él sabía lo que iba a pasar. Sabía el resultado, pero aún así se encontró en un momento que lloró. Él tenía el poder sobre la muerte de cambiar la situación. ¿Por qué Jesús fue, estuvo emocional? Es importante de entender, él tenía, estaba preocupado por sus amigos, por nosotros. Él le preocupa de lo que nosotros nos preocupa, que nos, nosotros queremos. Él es un Dios personal, él quiere estar involucrado, quiere estar contigo ahí. Es muy importante de ver eso, ves el, el versículo 33, tenía, era conmovido, tenía emociones, es como si tenía esta motivación, se conmovió profundamente. Alguien trata de atacar a tus hijos o tu esposa o tus padres. Alguien y tú vas a defenderlos con todo lo que tú tengas. Hay una motivación que te llena, que es único, que puede, no puede ser parado. Eso es lo que Jesús hace en esta situación. Está conmovido profundamente y llega a hacer algo que solamente Él puede hacer de tomar esto en sus propias manos. Y versículo 43. Y le dice a la muerte. No le está diciendo a, a, la, a Lázaro, sino a la muerte. Porque la muerte controlaba a Lázaro. Porque él se preocupa profundamente sobre ti y mí. Y él pudo hacer algo, solamente lo que él podía hacer. Y le ordena a la muerte. Tú no controlas a Lázaro, tienes que irte. Y Lázaro vuelve a la vida y tiene que tener 
de repente tenemos una perspectiva diferente de las vidas. Aquí es la realidad. Lázaro en algún momento iba a morir nuevamente. No es solamente de que volviera a la vida. Nos está llevando un, 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 a una persona que es Jesús porque también fue a la tumba y resucitó al tercer día. Cuando tenemos una diferente perspectiva a un momento que día, Él quiere que veamos esto, la gloria de Dios en los milagros que podemos experimentar en nuestras vidas. Cierro con estos. Nuestros miembros están orando sobre el 12, la segunda de crónicas del 7. En el contexto de este versículo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. He visto mucho este versículo en la Facebook, en diferentes conversaciones, muchos estamos orando esta oración. Hay algo muy importante entender, que no es solamente la sanación física que estamos orando, estamos orando que nuestra tierra también sea sanada, que tenemos una nueva perspectiva, que reconozcamos y veamos la gloria de Dios cuando vemos todo esto que nos están empujando. A lo mejor esas cosas que estábamos pensando, porque pensábamos que había seguridad y valor, pero a lo mejor eso ya no tenemos. Es una oportunidad para nosotros es solamente ir hacia Dios y tener nuestros ojos abiertos hacia Él y que Él no ha terminado. Él es bueno. Empezamos a hacer esta oración. No es bueno y sabemos que tú no has terminado. Úsanos, no solamente físicamente. Yo sé que Dios tiene el poder de el poderlo hacer al tronar sus dedos pero que los, la conciencia y los ojos de las personas se abran para que sepan quién es realmente es. Que veamos en estas situaciones tan dolorosas, porque ese es el milagro que necesitamos. Dios es bueno y puedo confiar en Él. Si no es bueno, no ha terminado. ¿Puedes confiar en Él? Dale control de tu vida. Que, que tome todo. Esto es lo que nos está pidiendo que hagamos. Vamos a terminar hoy. Es simplemente reflexionar y escuchar. Es una canción vieja. Eh, aquí está mi reto. Después de que oro, que oro, la banda va a cantar esta canción. En las palabras que se dicen. Y que esto sea una, un motivo de confianza. Que tomes tu, tu dolor en este momento. Eso es lo que me duele, es lo que me abruma. Y que estas palabras empiecen a, a estar en tu mente en todo el, en todos los días. Te doy gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por estas crisis, por esta pandemia. Ha sido muy difícil, ha sido muy doloroso, ha sido muy triste. Pero Dios, no hemos perdido la esperanza porque sabemos que tú tienes el poder sobre todo lo que tú, inclusive incluible a la muerte. Y sabemos que si no es bueno, tú no has terminado. Tú vas a seguir trabajando y te vas a mostrar en esto. Tú vas a hacer todo lo que tú necesitas para abrir los ojos de aquellas personas que no te conocen. Nos puedes usar a nosotros, a esta iglesia, a esta gente, que, se, que somos seguidores de ti, para que sepamos que la gente conozca en esta ciudad, en este estadio, en esta nación, en todo el mundo. En estas próximas canciones, escuchamos esta canción. Puedes hablarnos a nuestro corazón, danos confianza, danos la fuerza. Todo lo que está dentro de nosotros es que es poderoso porque pertiene, te amamos y te confiamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.